0: Воскресный журнал Дорогие друзья, в эфире очередной выпуск воскресной программы Всемирного радио КБС. Студия Ана Витенко и Валерий Суриков. За режиссерским пультом Настя.
1: как обычно начинаем выпуск с сообщений и напоминаний убедительная просьба обратить внимание на это сообщение до конца года осталось совсем немного времени, и мы должны скоро определить официальных мониторов на 2022 год. Их, как обычно, 25 человек, и если у кого-то есть желание выполнять мониторские обязанности, пожалуйста, нам об этом сообщите. При определении мониторов следующего года мы будем учитывать такие моменты, как количество и периодичность отправки рапорта в течение нынешнего года, принцип рота, то есть сменяемости, как правило, тех, кто был монитором подряд два года, в третий раз мы уже не назначаем, а также желание конкретных людей стать мониторами в будущем году. Я напомню тех, кто в текущем году исполнял мониторские обязанности. Это Балыкин Дмитрий, Безенков Сергей, Принёв Михаил, Веселков Алексей, Воробьев Андрей, Гаврилов Юрий, Гринько Антон, Гудзенко Владимир, Владимир, Гуляев, Василий, Данилевич, Игорь Елагин, Дмитрий, Янза Александр, Игнатюк, Юрий, Коваль, Владимир, Козленко, Александр, Каркунов, Александр, Макухин, Александр, Муханов, Михаил, Новиков, Роман, Панков, Румен, Панько, Олег, Пруцков, Александр, Свердил, Павел, Смольяков, Евгений и Сосновский, Кирилл. О своем желании стать мониторами в будущем году нам сообщили Дмитрий Куту. Из Рязани. Роман Новиков из орва Дмитрий Лагин из Саратова, Анатолий Клепов из Москвы. Александр Пруцков из Рязани, Алексей Веселков из Берцка, Новосибирской области и Владимир Пивоваров из Буерки Киевской области.
0: 31 октября мы перешли на зимнее расписание вещания. Наши часовые передачи выходят в эфир ежедневно с 12 до 13 часов по Гринвичу на частоте 1170 кГц, с 13 до 14 часов по Гринвичу на частоте 9645 кГц и с 18 до 19 часов по Гринвичу на частоте 6040 кГц. Просим обратить внимание на то, что радиоцентр в Уфертоне перевел трансляцию нашей передачи на частоте 6040 кГц с передатчиком мощностью 300 киловатт на передатчик мощностью 250 киловатт. Убедительно просим наших слушателей и прежде всего мониторов почаще принимать наши передачи и оперативно отправлять нам рапорты о приеме. Для нас это очень важно.
1: И еще одно последнее сообщение. Приближается конец года и 31 декабря в эфир выйдет наша традиционная передача «Провожая год минувший». Мы приглашаем принять в ней участие всех желающих. И для этого просим вас прислать нам аудиозапись длиной до двух минут, в которой вы расскажете какая передача этого года вам запомнилась больше всего и почему. А также передадите новогодние пожелания всем слушателям. Тем, у кого нет возможности отправить аудиофайл, они могут отправить обычное письмо. Участники передачи получат памятные подарки. Аудиофайлы и письма мы ждем до 15 декабря включительно по адресу нашей электронной почты russian-kbs.co.kr Почта недели.
0: Наши слушатели продолжают сообщать о получении задержанных почтовых отправлений. Елена Андрианова из поселка Приморский в Крыму пишет. В 2020 году я была победителем воскресной викторины дважды в мае и ноябре. 9 ноября получила приз за первую викторину. «Получу ли я приз за победу в ноябрьской викторине?» Игорь Кольки из Москвы пишет. «Несмотря на то, что некоторые слушатели сообщают о получении первых, после возобновления почтового сообщения конвертов из Кореи, в моем почтовом ящике из вашей страны еще пока ничего не было». Людмила Максименко из поселка Дощатая Нижегородской области пишет. С радостью увидела свою фамилию в списке победителей викторины воскресного журнала. Пока еще не пришло ни одного приза, но жду и надеюсь. Но они долетят до нашего поселка.
1: Подождите немного, обязательно получите. Мы все отправили.
0: Людмила Широковская из Москвы интересуется. Опубликован ли где-нибудь список счастливчиков, которые получат сувениры за участие в вопросе, посвященном 60-летию начала вещания Русской службы Всемирного радио Кибес? На сайте не удалось найти. От души поздравляю сотрудников Русской службы и всех слушателей вашего замечательного радио с этой знаменательной датой. Хочется пожелать крепкого здоровья и творческих успехов. Радуйте нас и дальше. Ваши программы очень качественные и интересные, пишет Людмила Широковская.
1: Людмила, большое спасибо за поздравление. Список участников опроса для получения подарков пока еще не подготовлен. Подождите до начала декабря и до выхода в эфир передачи.
0: Владимир Гудзенко из Луховиц Московской области пишет. Очень признателен вам за внимание к моим письмам, ответам на ваши акции и викторины, рапортом о приеме. Вот уже больше 30 лет не только слушаю вас, но и регулярно вам пишу. Хотелось бы откликнуться на смерть бывшего президента Республики Корея, господина Ро Дэу, которого в интернете называют первым избранным на свободных выборах президентом Южной Кореи. Личность Родеу связывают с успешным проведением в вашей стране Олимпийских игр 1988 года. Первые верификационные карточки от вашего радио я получил именно с красочными картинками из Олимпийских стадионов. Но этот политический деятель мне больше запомнился своей исторической встречей с Михаилом Сергеевичем Горбачевым, после которой наши страны установили дипломатические отношения». «Я думаю, что вклад этого выдающегося президента в жизнь вашей страны незаслуженно забыт и недооценен». Что касается его участия в коррупции, то президент РОДУ в этом глубоко раскаялся и попросил прощения у народа. А материальные убытки государству покрыл полностью из собственных денег. Очень хотелось бы также откликнуться на постепенное введение так называемого «плана жизни с COVID-19». Я считаю, что поскольку Республика Корея одна из первых ввела ограничения, связанные с распространением коронавируса, то она должна стать одной из стран, постепенно отменивших все эти ограничения. Полагаю, что решение о жизни с COVID-19 является единственно правильным, поскольку победа над пандемией посредством введения всеобщего карантина пока невозможна. И, по мнению специалистов, она является утопией. Поэтому, на мой взгляд, следует продолжать жить вместе с этим вирусом. Абсолютная победа над которым, в принципе, невозможна. А имитация борьбы с ним уже привела к огромным потерям для многих стран.
1: Владимир Иванович, большое спасибо за подробное содержательное письмо. Конечно же, нельзя с вами не согласиться. У бывшего президента РОДУ действительно очень много заслуг и о них помнят. Что же касается плана жизни с COVID-19, то посмотрим, насколько он своевременно введен в действие и насколько будет эффективен.
0: Владимир Гудзенко продолжает. Многие сообщения информационной ленты вашего радио трудно понятны вашим зарубежным слушателям и нуждаются в объяснениях, которых вы, однако, не даете. Речь идет о введении наказаний за незаконную торговлю водным раствором мочевины и о попытках правительства вашей страны решить проблему нехватки этого вещества путем привлечения стратегического запаса и срочных закупках мочевины за рубежом. Разгадка этих информационных сообщений представляется мне следующей. В Республике Корея с целью экономии дорогостоящего бензина в большегрузных транспортных средствах используется в качестве горючего дизельного топлива или солярка. Но согласно требованию властей, каждый такой работающий на дизельном топливе двигатель должен быть оснащен установкой очистки выхлопных газов, которых применяется раствор мочевины или карбамида. То есть дефицит раствора мочевины и наказания за его незаконную продажу вызваны необходимостью исполнения требования власти о том, что каждый водитель транспортного средства на дизельном топливе должен использовать в своей машине этот раствор. Следует еще сказать об очень популярных в вашей стране обогревателях, работающих на том же дизельном топливе, которые используют для быстрого и эффективного обогрева в зимнее время небольших помещений в городах, таких как небольшие лавки или магазины. На этот раз солярка или дизельное топливо используются уже с целью экономии другого дорогостоящего источника энергии – электричества. Но от владельцев таких обогревателей вроде бы не требуют иметь очистители воздуха на основе раствора мочевины.
1: Владимир Иванович, спасибо за письмо. Мы говорили вообще-то о выпусках новостей о предназначении водного раствора мочевины, но ну, вы вот еще раз нам объяснили, и большое вам за это спасибо. Что касается дизельных обогревателей, то с ними нет такой проблемы из-за небольшого объема потребления дизельного топлива. Кроме того, такие обогреватели в Корее менее популярны, чем газовые. Вот Я, например, дизельные обогреватели видел, может быть, два-три раза, а газовые в основном в магазинах и в маленьких офисах используются.
0: Роман Новиков из Орла пишет. Большое спасибо за вкусные истории в рубрике «Живя в Корее» воскресного журнала. Все перечисленные блюда я часто ел мьянми, где можно сказать Мания. На всех местных телеканалах дарамы легко найти корейскую еду, а корейский язык занимает второе место по популярности у студентов после английского. На мой вкус он мук – самая вкусная закуска. Я вообще большой любитель корейской кухни, очень по душе. А в КНДР и правда нет токпоки. В маленьких палатках пиньяна продают обычно вареный или жареный батат, жареные желуди, блинчики чон с разными начинками.
1: Роман, большое спасибо за письмо. Рады, что наши передачи вам нравятся.
0: Николай Ларин из села Жаворонки Московской области пишет. Благодарю сотрудников Русской службы Всемирного радио Кибес за актуальные сообщения, которые были посвящены сотрудничеству Республики Корея и США по вопросам разоружения и нераспространения ядерного оружия, а также возобновления мирного процесса на Корейском полуострове. В частности, представители Республики Корея и США в Вашингтоне подчеркнули важность сотрудничества в таких сферах, как нераспространение ядерного, биологического, химического, а также космического вооружения. Они договорились провести в Сеуле пятый диалог по космической политике в следующем году. Надеюсь на то, что проблемы, поднятые на переговорах в Вашингтоне, будут в дальнейшем успешно решаться.
1: Николай Егорович, спасибо вам за письмо, и мы тоже на это искренне надеемся.
0: Анатолий Клепов из Москвы пишет. 8 ноября в программе Сиул сегодня» понравился рассказ о разных профессиях в Республике Корея. Согласен, что не все могут работать начальниками, и все новые профессии заслуживают уважения. «Был рассказ о профессиях столяр, оклейщик обоев, водолаз. Я сам работал по профессии электрик и знаю, что никакой начальник не сможет заменить простые профессии, без которых невозможна наша жизнь и жизнь любого учреждения». Начальники были разные, но с невеждами я расставался без сожаления, так как все-таки большинство понимают, что основа – это рабочие профессии, без которых невозможно обойтись. Спасибо вам за интересную тему.
1: А вам спасибо за письмо и отзывы о программе «Сеул сегодня». Сейчас пришло время нашей рубрики «Вы в эфире», и в этой связи напомним, что принять в ней участие может любой наслушатель. О своем желании достаточно сообщить нам по электронной почте, либо в примечании к электронному рапорту можно также позвонить нам по одному из номеров телефонов. Обязательно укажите в вашем письме удобное время звонка и напомните номер контактного телефона. Ну а мы уступаем место в нашей студии ведущему Алексею Киму, который побеседует с одним из наших слушателей.
2: Вы в эфире На волнах Всемирного радио КиБиЭс рубрика «Вы в эфире». У микрофона ее ведущий Алексей. В прошлый раз мы общались с Анатолием Шкатовым из Липецка, а сегодня, друзья, мы побеседуем с Александром Макухиным из Москвы. И наш сегодняшний выпуск пройдет в новом формате. Дело в том, что Александр предложил проводить интервью в письменном виде для того, чтобы в рубрике могли участвовать люди, испытывающие трудности с прямым общением. Возможно, кто-то не может участвовать в беседе по телефону по физическим или другим причинам. Для нас это первый подобный опыт, поэтому не судите строго и
3: Ваше вступление. Расскажите, кто вы и откуда.
2: Меня зовут Александр Макухин. Я из Москвы.
3: Вы говорили, что вы являетесь инвалидом, и вам сложно говорить. Именно поэтому вы предложили проводить интервью в письменном формате для людей, которые испытывают трудности с речью. Как вы оказались в таком положении?
2: В природах была допущена врачебная ошибка. Вовремя не приняли роды. Плод задохнулся. Клиническая смерть и несколько реанимаций. В результате у меня детский церебральный паралич.
3: <с situated> Вероятно, вам очень трудно писать в таком положении.
2: Писать мне абсолютно нетрудно. Моя скорость тридцать знаков в минуту на клавиатуре.
3: Александр, расскажите вашу историю увлечения радио в целом и нашему радио в частности.
2: Где-то в 1996 99 годах, когда летом я был на даче у своей бабушки по маме Фаины Петровны, меня заинтересовал вопрос, зачем у советских приемников магнитолы «Арианда-201» и автомобильного радиоприемника «Урал-Авто-2» переделаны моим дяде под питание от сети 220 вольт странные диапазоны с номерным обозначением 25 метров, 31, 41, 49 и 75 метров. Я начал исследовать вещания на этих диапазонах и с удивлением услышал радиостанции на разных языках мира. С того времени я стал слушать первую программу белорусского радио на белорусском и русском языках, первую программу украинского радио на украинском и русском языках, а также русскоязычные передачи Китая, Японии, Индии, Польши, Венгрии, Румынии, Чехии, Словакии, Болгарии, Франции, Швеции, Италии, Испании, Канады. И, скорее всего, я еще забыл упомянуть какую-то из станций. Когда я находил новую радиостанцию, я говорил маме или бабушке, чтобы записали время вещания и частоту в альбомный лист, который висел на стене у приемника. Меня в малой степени интересовали передачи радиостанции BBC, Голос Америки, Свобода, Немецкая Волна, Голос Кореи. Я предпочтения и навещательным радиостанциям мира, которые рассказывают про социальную среду в их странах, про местную культуру и традиции, ставят в эфир музыку, которую не услышишь на УКВ-ФМ-станциях. Вышеуказанные станции казались мне больше политическими или пропагандистскими. Я не сразу стал заядлым радиослушателем. Первые несколько лет я слушал радиостанции на СВ, ДВ, КВ лишь на даче, а уже по прошествии двух-трех лет стал слушать радио на этих диапазонах и в московской квартире. Первое письмо для международного радио Китая написал в мае 2005 года на механической пишущей машинке. Ртом брал пустой тюбик от клеящего карандаша и переставлял его с клавиши на клавишу, бородой ударяя по нему. В течение времени соседка подарила мне электрическую пишущую машинку, на которой стало легко и быстро набирать текст носом. В 2006 году моя мама купила для меня на рынке кратковолновый приемник «Атланфа», который имел расширенный коротковолновый диапазон от 13 до 60 метров, точно не помню. На приемнике «Атланфа» я впервые услышал KBS World Radio в диапазоне 19 метров.
3: А какое место в вашей жизни занимает радио на сегодня? Как часто вы слушаете радио?
2: Ну, от 30 минут до 10 часов в неделю, слушая радио на коротких волнах. На FM не слушаю радио, примерно 2016 года. На FM-станциях уже давно ничего интересного для себя не нахожу.
3: Расскажите ваше мнение о нашем радио, что интересно, особенности, минусы, что хотели бы услышать в эфире.
2: Вам, сотрудникам русской редакции KBS World Radio, удается держать высокий уровень передач Республики Кореи. Вы ищете новые форматы рубрик. Многие русскоязычные и навещательные службы за последние 10-15 лет ушли из эфира насовсем или остались только в интернете. А вам удается продолжать вещать на КВ и создавать много оригинального контента. Например, на радио Японии со времени начала эпидемии COVID-19 стало много повторных передач. И услышать что-то новое, кроме ежедневных информационных выпусков, в их эфире стало затруднительно. Много повторов и на Интеррадио Румынии, а на KBS World Radio до сих пор живой эфир. На всемирном радио KBS весь эфир хорош, но в особенности нравятся рубрики Сил сегодня», «Листая журнал Кориана, «Живя в корее субботнее «Субботняя 50-минутная музыкальная программа». Ну и, конечно, воскресный эфир, в котором слово предоставляется слушателям. Мне запомнился ваш прежний коллега Валерий Гуенков, который вел передачи и писал статьи в Сиульский вестник» в очень хорошую газету. Жаль, нет PDF-архива Сиульского вестника», а статья про газету в русскоязычной Википедии есть. У меня есть несколько поздравительных писем с его подписью за победы в музыкальных викторинах. Через «Воскресный журнал» я познакомился и одно время вел переписку с Афанасием Серебрянским, а его кончине узнал также из «Воскресного журнала». Также я общался с Владимиром Гудзенко, Дмитрием Ершовым.
3: Ваше представление о Корее в целом, о культуре, в том числе современной, литература, фильмы, музыка. Насколько наше радио открыло для вас Корею?
2: Не знаю, мне просто интересно и приятно слушать KBS World Radio на русском языке. Представление о Корее в большей степени формируют ролики на YouTube с прогулками по стране. Меня поражает на видео то, что на улицах Сеула сложно увидеть людей без медицинских масок. Корейцы могут в масках общаться. Это тоже удивляет. У нас чаще маски носят на бороде. Одновременно с прослушиванием KBS World Radio по радиоприемнику TESAN PL600 я запускаю на YouTube пешеходные прогулки по Корее Сиул 4 4K Walker». Также я начал смотреть очень «Одиногейм», что в переводе на русский переводится как «Игра в кальмара». Дорогие друзья, только что мы беседовали с Александром Акухиным из Москвы. И из-за нехватки эфирного времени нашу беседу мы продолжим уже в следующем выпуске.
1: Большое спасибо ведущему Алексею Киму и нашему гостю Александру Макухину из Москвы. Продолжение слушайте через неделю в следующем выпуске «Воскресного журнала». Вопросы и ответы.
0: Людмила Широковская из Москвы пишет: поддалась всеобщему ажиотажу и посмотрела сериал «Игра в кальмара». Очень интересное и необычное кино. Интересно было бы узнать о режиссере этого сериала Хван Дон Хёке.
1: В прошлый раз мы начали рассказ о творчестве режиссера Хван Дон Хека. А сегодня давайте продолжим. Впереди нас ждут еще три фильма этого режиссера, первый из которых называется «Мисс Бабуля. Он вышел в январе 2014 года через два с половиной года после премьеры фильма Суровое испытание. Главные роли в этом фильме исполнили актрисы Намун Хи и Шимингон. Третья работа Хван Дон Хёка значительно отличается от двух предыдущих. Этот фильм характеризуется простым сюжетом, который не затрагивает важные общественные проблемы. Это семейная комедия героини по имени Омаль Сун. 70-летняя женщина всю свою жизнь посвятила семье и очень гордится сыном-профессором одного из университетов. Ом Сун работает в кафе для престарелых и ничего не предвещает, казалось бы, каких-либо изменений в ее жизни. Однако вскоре она узнает о том, что семья намерена, так сказать, избавиться от нее, отправив в дом престарелых. Сильно расстроившаяся О. Мальсун идет в фотоателье, где делает фото на память, а, выйдя на улицу, узнает, что к ней вновь вернулась молодость. 20-летняя О. Мальсун не теряет возможности и наслаждается подарком судьбы. Забеременев в раннем возрасте – она всю свою жизнь жила ради семьи. И на этот раз женщина решает исполнить свою мечту, став певицей. Однако ее планом так и не было суждено сбыться. Героиня вновь оказалась перед непростым выбором – личная жизнь или семья. В итоге Омальсон опять делает выбор в пользу семьи. Фильм получился очень успешным, его посмотрели 8 миллионов 660 тысяч зрителей, а оценка на портале «Нейвер» составила 9,1 балла из 10. Работа Хвандон Хёка была отмечена рядом премий, в том числе премии Пексан, в номинации «Лучшая женская роль». В действительности актрисе Сим Уин Гюан, исполнившая роль главной героини, идеально удалось вжиться в роль 70-летней женщины. В итоге это и стало поводом к тому, чтобы жюри отметило ее столь престижной наградой. Говоря о успехе комедии, хочется заметить большую популярность фильма в других странах. В частности, в Турции, США, Китае, Вьетнаме, Таиланде, Индонезии, Индии были сняты ремейки версии к этому фильму. Следующая работа Хван Дон Хёка вышла в октябре 2017 года. Этот фильм называется «Крепость Намхан Сансон», созданный по мотивам Маньчжура Корейской войны. Опять же, в фильме приняли участие популярные южнокорейские артисты. Главные роли исполнили актеры, «Ли Бён Хон» и «Ким Ён Сок». Картина представляет собой экранизированную версию одноименного произведения писателя Ким Хуна. Книга вышла в печать в 2007 году, а ее экранизированная версия ровно через 10 лет в 2017 году. События разворачиваются в период Маньчжура Корейской войны с 1636 по 1637 год. Войска империи Цин вторгаются на территорию Кореи и за пять дней доходят до территории нынешнего Сеула. В это время начинается осада крепости, в которой укрывается 16-й король Инджо. В течение 47 дней ровно столько длилась осада в крепости, происходят Разные события. Внимание зрителя фокусируется на императоре, перед которым встает важный выбор: выполнить требования противника, признав вассальную зависимость от империи Цин, либо продолжать оборону в надежде на благополучный исход битвы. Этот фильм посмотрели 3 840 000 зрителей, а рейтинг на портале Нейвер составил 8,2 балла из 10. Картина была удостоена нескольких премий, в том числе «Голубого дракона» в номинации «Лучший сценарий». Предпоследняя работа Хван Дон Хека, о которой сегодня пойдет речь, называется Рассетители. Примера фильма состоялась в ноябре 2020 года. На этот раз режиссер принял только участие в работе над сценарием. Сюжет повествует о банде рассвятителей, планирующих похитить сокровища, спрятанное на территории Сиульского округа Каннамгу. Главные роли в фильме сыграли такие актеры, как алиджи Хун. Чоу Джин Им Хи, актриса Син Хесон. Режиссером фильма стал Пак Чон Бэ. Он, кстати, был помощником Хван Дон Хёка в работе над фильмами «Мой отец», «Суровое испытания» и «Мисс Бабуля». Таким образом, фильм «Расхитители» стал для Пак б первой работой в роли режиссера. В целом, фильм получился довольно-таки интересный. Его посмотрели полтора миллиона зрителей, а рейтинг на портале Never тоже довольно высокий, 8,5 баллов. И, наконец, последняя работа режиссера Хван Дон Хёка называется «Игра в кальмара», ставший одним из популярнейших сериалов в мире. Изначально Хван Андон Хёк не имел плана создать второй сезон сериала, однако, глядя на фантастический успех первого сезона, скорее всего, Netflix уже в ближайшем будущем представит продолжение сериала.
3: Спасибо за за ваши рапорты.
0: рапорты. Как обычно, мы получили ваши рапорты по обычной электронной почте, а также в специальном разделе на нашем сайте.
1: Итак, рапорты на минувшей неделе нам отправили. Сергей Безенков, Челябинская область, город Чебаркуль, 7 ноября 9645 килогерц. Плохой прием. Михаил Бринев, Владимирская область, город Петушки, 9 ноября 6040 килогерц. Хороший прием, 8 ноября средний. Алексей Веселков, Новосибирская область, город Берцк. 3 ноября 6040 килогерц. Приема нет. 5 ноября 9645 килогерц плохой прием. 7 ноября приема нет и 9 ноября приема тоже нет. Вячеслав Дударкин, Харьков, 6 и 7 ноября 6040 кГц приема нет в оба дня. Дмитрий Елагин Саратов, 7 ноября 9645 килогерц, плохой прием. Александр Енза, Гродненская область, город Лида, 6 ноября 6 1040 кГц хороший прием 7 и 9 ноября средний. Прием. Анатолий Крепов, Москва, 7 по 9 ноября 6040 кГц. Хороший прием. Владимир Коваль Львов 6 по 8 ноября 9820 кГц. Приема нет. Игорь Кольки, Москва, 6 ноября 9645 КГц. Плохой прием. Андрей Кузьмин. Московская область, город Мытище, 1 октября 9820 кГц хороший прием. Александр Макухин, Москва, 7 ноября, 6040 кГц, средний прием, 8 ноября, плохой прием. Андрей Новгородский, Харьков, 5 ноября, 9645 кГц, средний прием. Роман Новиков, Орел, 1, 2 и 4 по 7 ноября, 6040 кГц, хороший прием, 3 ноября, средний прием, а 7 ноября, частота 9645 кГц плохой прием Румен Панков, Болгария, София 10 ноября 9645 килогерц средний прием Владимир Пивоваров, Киевская область город Бойрка с 1 по 7, 9 и 10 ноября, частота 6040 килогерц хороший прием, 8 ноября средний прием а 7 ноября, частота 9645 1645 кГц приема не было. Александр Пруцков, Рязань, со 2 по 8 ноября, 6040 кГц, хороший прием Андрей Романенко, Московская область, город Железнодорожный, 5, 8 и 9 ноября, 6040 кГц, хороший прием 3, 4, 6 и 7 ноября, прием средний И Денисовков, Москва, 7 ноября, 6040 кГц, средний
2: Thank <music>